0: Muchas veces me he preguntado quién soy, para qué nací, cuál es mi misión o quién estoy destinado a ser Y una de esas veces entendí que mi misión, propósito o destino era solo ser Y que no necesito hacer o tener un algo para sentirme más yo Si cada vez que despierto, respiro, estoy conmigo y me siento yo completamente Así que este es mi regalo, un pedacito de mi ser para ti Hace un poco más de nueve años, casi diez para ser exacto, yo estaba tranquilamente almorzando en la casa de mis padres, aún vivía con ellos, eran como las tres de la tarde aproximadamente y me senté eh, a comer y escuché un ruido muy extraño, muy fuerte, era como una plancha de aluminio doblándose, como cuando suena un trueno. Pero sabía que no era un trueno porque estaba despejado. Y no le tomé importancia. A los dos o tres minutos llegó la niñera de mis vecinos. Aparte de ser niñera, también hacía de ama de casas o nana, como se dice aquí en Chile. Y llegó gritando. Hace años yo la conocía, era una persona muy simpática, una señora... Y llegó gritando que por favor la ayudaran Que estaba desesperada... Que estaba llorando y bueno... Y partí... Mi instinto me hizo... Querer ayudarla... También en la casa del lado de mis padres... Creció mi, mi, mi mejor amigo... De toda la vida es como, como mi hermano... Y también salió... Porque escucho los gritos... Entonces fuimos a la casa de la otra vecina... Y vimos que... La hija de... De... Esta persona... Estaba tirada en el piso al lado de un ventanal, de una ventana muy grande de la casa, que daba hacia el patio. Y la niña estaba tirada en el piso acostada sobre un charco de sangre. El vidrio estaba roto. Y bueno, esta niña era la hija de de la niñera de al lado. Y, y ella iba a trabajar con su hija a veces. Lo que pasó es que estaba limpiando, limpió los vidrios y la niña estaba jugando. Y de la nada la niña fue corriendo hacia el vidrio, no lo vio y, y chocó con él. Y se partió la mitad del vidrio encima de ella. La niña estaba en shock, no lloraba. Y tenía la pierna toda cortada. Eh, cuando mi mejor amigo y yo llegamos, estaba el parastro de un amigo que vive en otra casa por ahí. Y él le estaba tratando de hacer un torniquete en la pierna con una toalla. Entonces el caballero no sabía qué hacer. Eh, bueno, afortunadamente, eh, para todos los que han escuchado el primer episodio de mi podcast, yo estudié algo relacionado con la salud y me especialicé en ciertas cosas. Así que supe qué hacer. La, me saqué el cinturón, le hice un torniquete, paró un poco la sangre. La niña tenía corte en todo el cuerpo. Estaba acostada boca arriba con las piernas afectadas y bueno, la pierna que está toda cortada está estirada para hacer el torniquete y tenía cortes en los labios, en los brazos el corte del labio le llegaba, era tan profundo que se le veía el diente desde afuera y había perdido mucha sangre la niña estaba cenótica eh, que esté cenótica significa que está perdiendo un poco el color de rojizo que tiene la piel se está poniendo más azul porque falta oxigenación y es porque no llega irrigación sanguínea a la parte de los a los capilares que alimentan la piel y todo eso... ...se está poniendo cenótica. ...o sea, está poniéndose azul... <ríe> ...por toda la sangre que había perdido... ...y bueno... ...todo esto llevó a que... Eh, ...Mirta, que era su mamá, la trabajadora del lado... ...de la casa del lado... ...de los vecinos... Eh, ...se pusiera histérica... ...Mirta no se controló... Eh, ...empezó a gritar, a llorar... ...la niña estaba en shock, su hija... ...no decía nada, hablaba conmigo muy poco hablaba muy despacio, estaba asustada más que nada, ni siquiera lloraba, la niña incluso me pidió una biblia porque era muy religioso y yo le traje una biblia y empecé a dar indicaciones a mi mejor amigo, al padrastro de mi otro amigo y le dije a mi mejor amigo que por favor se llevara a Mirta, que era la mamá de la niña porque no estaba colaborando, Mirta estaba, como le dije estaba histérica, no, no sabía qué estaba haciendo estaba llorando, gritaba desesperada, yo entiendo porque es su hija y estaba lleno de sangre y todo, fue un accidente entonces le dije a mi mejor amigo, llévate a la Mirta enciérrala, enciérrala en la cocina entonces mi mejor amigo la, la agarró y la llevó para la cocina y le dijo no estás ayudando, quédate ahí y se quedó encerrada llorando eso hizo que la niña se calmara un poco eh, a este otro caballero le dije que sacara la toalla que tenía puesta como torniquete, le pusimos mi cinturón y con mi mejor amigo le dije llama a la ambulancia. Y mi mejor amigo empezó a, a llamar. Eh, bueno, sistema de salud latinoamericano. Le empezaron a preguntar mil cosas. O sea, poco menos la niña, niña tiene que estar muerta para que vaya a la ambulancia. Entonces le dije, amigo, no, eh, deja de intentarlo, no sirve. Anda a la calle consigue un auto. Y entre eso, yo hablaba con la niña, la calmaba. Le preguntaba cómo se sentía. Eh, le, le decía que me siguiera hablando, que, que no se durmiera. Y que se calmara. Porque estaba todo bien. Solo era un pequeño corte, le decía. Y el otro caballero, el parastro de mi mejor amigo. O sea, de mi otro amigo. <ríe> eh, me seguía ahí conmigo ayudándome a apretar el torniquete. Entonces, eh, mi mejor amigo que fue a buscar un auto que pasara por la calle afuera. A las 3 de la tarde, la gente trabaja. No había casi nadie. Pero fue y afortunadamente llegó... Un, una camioneta de seguridad municipal y aparte venía llegando la hermana y mi mejor amigo que estaba recién empezando a estudiar en enfermería entonces entre todos dijimos perfecto, se paró la camioneta nos dijeron, nosotros la llevamos al hospital de acá del municipio, no hay problema pero hay que hacerlo rápido en el pick up de la camioneta entonces, ¿qué hicimos? yo dirigí todo, dije vamos a subirla así vamos a tomarla, yo me quedo con la pierna que está cortada porque para que se hagan una idea, la pierna de la niña la niña tenía como 7 o 8 años no más la pierna de la niña tenía un corte muy profundo, pues salía mucha sangre estaba, a mi parecer en ese momento creía que estaba cortada la arteria femoral y entonces dije, vamos a envolverla con el torniquete y la toalla y yo voy a llevar la pierna que está cortada y ustedes llevan las demás extremidades, entonces fuimos hacia la camioneta y llegamos y antes de llegar a dos metros de la camioneta nos descoordinamos todos porque íbamos pausadamente el camino desde el ventanal que está dentro de la casa hasta afuera, unos 10-20 metros y los últimos dos metros nos descoordinamos y a mí se me salió eh, la toalla que tenía después del torniquete y cuando se me salió la toalla vi la magnitud del corte todo el tibial de la pierna izquierda se le desprendió se le, se le quedó colgando no se le salió, se le quedó colgando y salió, es como si hubieran dado vuelta dos vasos de agua pero llenos de sangre en la calle entonces la envolví de nuevo la metimos a la camioneta y se fueron hacia el hospital los municipales con la hermana de mi mejor amigo que iba arriba con ella no que había más gente en la, en la camioneta y bueno eh, unos meses después Fui a la casa de mis padres y me dijo... Me encontré con Mirta, que era la mamá de la niña. Y me abrazó, me dijo... ¡Eres mi héroe! ¡Gracias! Y me empezó a contar que ese, esa noche la operaron dos veces a la niña. Y en una de las operaciones eh, la niña perdió el conocimiento y se le paró el pulso. O sea, eh, le están haciendo reanimación. Y después de dos o tres minutos reaccionó. Despertó. El doctor le dijo a Mirta que si hubiera sido 2 o 3 minutos más que nos demoramos en llevarla al hospital y que nadie hubiera hecho un torniquete ni nada, la niña no, no estaría viva. Perdió demasiada sangre, mucha sangre para una niña tan pequeña. Y bueno, hasta el día de hoy esa señora trabaja ahí y me agradece. Y la niña ya tiene 17, 18 años. No se acuerda mucho de mí, se acuerda finalmente lo que hice por ella nomás. La han operado ya como cinco veces porque les quedan muchas cicatrices. Pero está viva y funcionó. ¿A qué voy con todo esto? ¿Por qué le estoy echando este cuento? Eh, porque es por algo. Por algo este podcast se llama reaccionar versus responder. En esa situación que viví, yo estaba... Hace poco salí de la universidad, había egresado hace poco, tenía mucho conocimiento fresco. Pero nunca me enfrenté a una situación así. Tuve mucho, eh, mucha calma en la situación, no me desesperé. Creo que ahí me di cuenta que estaba hecho para pa, para la de salud. Eh, dirigí todo y respondí. La mamá de, de la niña, Mirta... Lo, que, lo primero que atinó a hacer fue a reaccionar. ¿Cuál es la diferencia entre reaccionar y responder? Eh, cuando nosotros reaccionamos, o sea, Mirta estaba vuelta loca, por así decirlo, histérica, no sabía qué hacer, es súper entendible. Reaccionamos, eh, cuando uno reacciona es una respuesta impulsiva ante alguna situación y no, no requiere ninguna reflexión. O sea, no, no te paras a pensar, a ver cómo puedo hacer para responder a esto no, la reacción es intuitiva, instintiva es supervivencia pura y Mirta lo que estaba haciendo era eso igual que mi mejor amigo e igual que el papá de mi otro amigo, el padrastro de mi otro amigo que a los dos yo los dirigí pero ellos estaban reaccionando a lo que yo les decía ¿por qué? porque estaban desesperados porque no sabían qué hacer Ni, Nadie más de ahí era del área de la salud y yo qué hice yo respondí yo me paré, analicé, vi lo que estaba pasando y actué. Dije, aquí nadie más se va a poner los pantalones, más que yo, obviamente, porque no es porque yo sea el mejor, sino porque me corresponde, ya que soy del área y tenía que hacer algo, tenía que salvar eso. Yo vi mucha sangre, dije, esta niña es pequeña, puede morir si pierde más sangre. Así que dije, tengo que hacer algo. Y empecé a responder a mí se me hace muy fácil para esas situaciones responder, pero hay mucha gente que no, y no está bien ni mal, solo es así. Como esa situación de Mirta que reaccionó, que no se controlaba, y como yo que respondí y controlé la situación y gracias a eso, incluso Mirta me dice todavía, gracias a ti mi hija está viva, aún me, me lo dice. Cuando me encuentra por ahí en la casa de mis padres. Cuando voy a visitarlos. Si hubiera estado solamente Mirta. Que es la mamá de la niña. Sin nadie más. Y si no hubiera estado una persona del área de salud. Que supiera responder. La niña no estaría viva. Si yo, siendo del área de salud. No supiera responder. Sino que hubiera reaccionado. Por cualquier fobia que tenga. Sangre, desesperación bloqueo mental también la niña habría muerto entonces no se trata de que uno es de una profesión o eres idóneo para esto, no se trata de cómo manejamos nuestras emociones para hacerlo, y en ese tiempo yo llevaba bastante rato ya ejercitando un poquito las emociones viendo cómo controlar ciertas cosas, ciertas partes de mi vida y fluyendo hace un rato y gracias a eso, creo que sumado al conocimiento que tenía, me, me, jugó, me jugó a favor para responder. A lo que quiero ir es que muchas veces nosotros reaccionamos a situaciones cotidianas en el día a día. En la calle, si alguien nos insulta, tendemos a reaccionar más que a responder. Entonces nos lleva a situaciones que no deseamos finalmente. No es que yo quiera así ir en la calle que alguien me insulte y ponerme a pelear y salir con un balazo el caso extremo simplemente por el hecho de que respondí uno no anda pensando hoy, hoy día me voy a levantar para que me den un balazo uno se levanta y dice oh, voy a ir mi, mi vida normalmente o qué rico día o cualquier cosa o si estás con depresivo bueno, tengo depresión pero no andas pensando que alguien te va a dar un balazo o cosas así es muy raro, no digo que no, digo que no pase, pero es muy raro y creo que si evitáramos tanto reaccionar, porque no, no estoy diciendo bien es malo, no estoy diciendo eso, simplemente es ver, pararse un poco, decir de verdad voy a reaccionar siendo que no es el resultado que va a traer, no es el que quiero, aunque me pique, aunque me duele el ego, aunque me insulten, aunque cualquier cosa me roben, imagínate te roban en la calle y tú sales corriendo atrás del, del ladrón, y el ladrón se da vuelta y te pega un balazo. ¿Qué hiciste ahí? Reaccionar. Reaccionaste instintivamente con tu odio, tu desesperación y tu enojo para ir persiguiendo al ladrón. Quizá para pegarle. Quizá para darle su merecido. O para insultarlo. Pero fue peor. En cambio, si respondiéramos en vez de tanto reaccionar, creo que se agarrarían un poco más los problemas del ser humano. Para responder en vez de reaccionar, hay una técnica muy buena que se llama Técnica ROA que es, bueno, la Técnica ROA es, es un acrónimo son siglas, es Respirar, Observar y Actuar ROA, si quieres saber más de esa técnica y cómo aplicarla, te invito a escuchar el podcast de mi novia, de Vale Inspira el podcast se llama Creciendo Podcast y creo que hace un par de semanas subí un capítulo que se llama Técnica ROA y ahí te explica Cómo usarla, ejercicio de respiración, qué, qué hacer, cómo observar, de qué punto de vista es el más idóneo y cómo actuar, finalmente. Yo, sin querer, apliqué esa técnica para esas situaciones en mi vida. Eh, incluso me di cuenta que cuando era muy chico, cuando querían pegarme o pelear en el colegio, muy normal eso, entre los hombres, por si acaso, muy normal. Eh, yo también era muy tranquilo, más que nada, más que pelear y reaccionar, observaba porque finalmente uno sabe lo que quiere inconscientemente lo hace el niño y después uno se da cuenta entonces te invito a en vez de reaccionar de una respira una técnica de respiración inhala dos veces profundamente está comprobado que inhalar profundamente activa cierta parte del cerebro que tranquilizan como te digo en el podcast de Valentina hay más hay más contenido sobre esta técnica observa Después de respirar, observa. Observa qué pasa realmente, no lo que supone tu mente que pasa, a tu alrededor. Y después actúa. Y así vas a pasar de reaccionar a responder. En el día a día, naturalmente, como les dije, estamos reaccionando constantemente. Nuestro cerebro está hecho para automatizar cualquier proceso que sea de dolor o placer. Reaccionamos desesperadamente al dolor. O sea, cuando algo nos da dolor, reaccionamos desesperadamente. Cualquier cosa que genere dolor. Y también reaccionamos pacíficamente al placer. Ejemplos. Reaccionar al dolor es, de nuevo, que te roben tú salís corriendo. O que te insulten, tú insultar y pegar y así. O golpear. Y reaccionar pacíficamente es... E inconscientemente es estar haciendo scrolling, porque la reacción de tu dedo es pacífica e inconsciente. Entonces, por placer, sigues haciendo scrolling. Así de simple. Dolor, desesperadamente. Placer, pacíficamente. Aún así, es una reacción. No es responder. Es algo inconsciente que el cerebro automatiza lo que a ti te parece bien. O te conviene. El cerebro está hecho para eso. Si pudiéramos empezar a responder de forma consciente a todo. Todo sería distinto. Eso lo creo yo. Quizás la pelea que tuviste o que has tenido. Se hubiese evitado. Si en vez de reaccionar. Hubieses respondido. Respirado. Observado. Y después actuado. Y bueno a nivel químico, la fractalidad del cerebro hace que solamente una neurona sea la diferencia entre reaccionar y responder. ¿Por qué? Porque el canal, el origen sináptico estimulativo de donde se origina esta reacción o respuesta es el mismo. No es que sean dos situaciones diferentes, es la misma situación. O sea, si a ti te golpean o te insultan Cualquier cosa, o te ve en una situación de aprietos, es la misma para reaccionar que para responder. Espero, espero que sigas reaccionando, porque eso no está mal. Simplemente tenemos que saber en qué reaccionar, saber qué respuesta dar. Y después también espero que puedas responder más eficazmente a lo que te pasa, a lo que te queja, a lo que te absorbe a lo que te incumbe todo eso quizás, quizás nuevamente quizás tu vida sea mejor y más feliz espero que te haya servido recuerda que me puedes encontrar en todos lados en todas las redes sociales no en todos lados, en todas las redes sociales como corta o v que se llama en todos lados, fgarcia.v en tiktok, en instagram en Facebook estoy con Francisco García Villaseñor para que conectemos, me des tu opinión, si algo te sirvió, si no te sirve, si te parece, si no. Todo es válido. Creo que nada, nada es absoluto, menos en un universo donde el reino cuántico, por así decirlo, es el que reina en todos. Y una vibración hace que diferenciemos una mesa de un caballo. Una vibración de un átomo hace que se diferencie solamente eso. Al igual que. Una neurona es la diferencia entre reaccionar y responder. Espero que reacciones y respondas toda tu vida, pero de manera consciente. Un abrazo grande, que estés bien y comparte. Quizás esa persona que está al lado tuyo o que crees que le puede ayudar, valga la redundancia, la ayude. Un abrazo. Chao, chao.